1: Des fois, quand
0: on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, en France, il y a une flambée de cas de COVID dans les écoles. Les professeurs sont totalement débordés. Ici, les hospitalisations ont triplé en 14 jours. Hier, le premier ministre dit que ce week-end, ça va être le pire week-end de la pandémie. Euh, le délestage, c'est vraiment à la vitesse grand V dans les hôpitaux. On est en train même d'inventer un nouveau niveau de délestage. Hein, le niveau 5. Au niveau 4, il y a 80% des opérations qui sont reportées. Au niveau 5, ça va être quoi? 90% des opérations reportées. Bref, la situation, elle est grave, elle est urgente et on ouvre les écoles lundi. Qu'en pensent les parents? Nous allons parler à M. Kevin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec. Bonjour, M. Roy.
1: Bonjour, M. Martin.
0: Comment euh, vous réagissez là, à la, ce qu'on qu a appris hier? C'est
1: un petit peu difficile à suivre, hein. un, peu, un peu difficile à comprendre. Là. Vous l'avez bien, bien évoqué, il y a beaucoup de parents qui aiment ça, qui, qui sont d'accord, en fait, qui sont... C'est soulagé que l'école réouvre enfin, le, 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 le lundi prochain, mais en même temps, c'est à quel prix, c'est quel, sous, sous quelles conditions. Il euh, y a encore du coup, On a un peu l'impression qu'en qu 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 tant que parent, qu'on est content, on est, on est soulagé en avec fait, les écoles Réau, mais qu'on a l'impression qu'on qu qu fonce la tête baissée. Là. On ne sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque et à quoi s'attendre dans les prochaines semaines.
0: Ben oui, bon là, on ne saurait même plus, il y a combien de cas dans telle classe, et combien de cas dans telle école, ça ne sera plus comptabilisé.
1: Exact, ça va être une nouvelle, euh, j'imagine, ça va être une nouvelle habitude à prendre, parce que, euh, juste depuis, depuis, depuis un bon bout de temps, là, les parents étaient assez bien informés, là. Quand il y avait un cas dans la classe, ou dans l'autobus, dans le service de garde, on recevait une lettre de l'école, qui nous disait de s'isoler, ou de, eh oui. de, de, vérifier de de faire attention aux symptômes. Là, on comprend qu'on, qu'on aura plus ces informations-là, puis que même, à la limite, l'école, je pense que, on sait pas, en fait, si l'école va être au courant, que s'il y a eu un cas, si, par exemple, si je fais un, un test de dépistage à mon enfant le matin, si j'ai accès à un test de dépistage rapide, là, si j'en fais passer un, il y a la COVID, bon, on fait quoi? Est-ce qu'on doit aviser l'école? Mais là, ce qu'on entend, c'est qu'on n'a pas besoin d'aviser l'école. On peut juste regarder. Donc, s'il est à l'école la veille, ben finalement, ces mmh. collègues de classe, ils ne sauront pas ce que, que, que l'ami que ou que le collègue de classe a eu, euh, a eu la COVID.
0: Et là, je lis en France, sur les sites français, là, euh, entre autres, France Inter, où on a euh, demandé aux enseignants de témoigner de ce qu'ils vivent à l'école, et il y a beaucoup d'enseignants qui disent les parents falsifient euh, le, le statut de leur enfant, c'est-à-dire qu'ils nous envoient des enfants qui ont la COVID et ils nous le disent pas. Euh, Va à l'école et tout ça, ça, il va falloir responsabiliser les parents aussi, qu'ils soient oui. francs et honnêtes. Là.
1: Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. On a toute notre responsabilité. À, on, on, en tant que parents, on a une responsabilité. Puis les jeunes aussi, là, les, les ados, là, je pense qu'ils ont des, des symptômes, ils doivent le dire, mais je pense qu'ils vont le dire. C'est fait le pas à l'école un matin, mais ouais, bref, tout le monde a, 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 a sa part de responsabilité pour, pour, pour s'assurer que les milieux de l'école, même s'ils sont verts, s'assurer qu'ils soient le plus sécuritaires
0: possible. Oui, puis là, je sais pas, ils dit ah, ils vont porter le masque, mais c'est ça qu'ils faisaient avant les fêtes, ils portaient le masque, mon fils, il portait le masque à l'école tout le temps, et pourtant, il y a eu des flambées. On dit que 40% des cas d'infection avaient lieu, des éclosions avaient lieu à l'école.
1: Oui, on comprend que, tu sais, on comprend que c'est un besoin pour les enfants oui. d'ouvrir l'école, la motivation, la santé mentale, tout le monde, le dit. Tout le monde dit que c'est important qu'ils retournent sur les bancs d'école, mais on aurait pu... Minimalement, avoir des mesures de plus. S'attendre à un plan un peu plus concret, parce que là, on semble avoir un plan, mais il est encore fou. Comme je l'ai dit, on qu'on qu navigue un peu les, les, les yeux fermés là, dans tout ça. Entre autres, les, les, les fameux tests de dépistage, j'en ai parlé un peu, mais là, sont, sont, ils vont être accessibles. Là, on entend que dans les deux prochaines dix, deux prochaines semaines, les parents qui ont un enfant primaire ou à, au préscolaire scolaire vont recevoir un test une boîte de test dans le sac à dos. Mais pas les secondaires, pas les jeunes de secondaire. Puis ça, c ça je, je suis beaucoup étrange. Je, je suis vraiment beaucoup interpellé là-dessus en tant qu'à euh, la fédération. Nous, les, pourquoi les enfants de secondaire, nos ados secondaires, secondaire n'ont pas accès à ces tests-là? Il va falloir qu'ils fassent la file à la pharmacie ou okay, qu'ils au marché noir des tests de dépistage. Donc, on... Et puis, mmh. en plus des 12-13 ans, ils n'ont même pas accès à ces tests-là à la pharmacie. Fait que je pense que ça aurait été un outil quand même assez facile à mettre en place, un, un, quelque chose de, pour assurer une, une meilleure une meilleure protection dans nos écoles. Et la vaccination des 5-11 ans. Je pense qu'au dernier niveau, on était à 60 pour une première dose, 5-11 ans. Je pense que ça a été une très bonne chose qu'on s'assure de qu'on continue les campagnes de vaccination et, et, à l'intérieur des écoles.
0: Et vous avez vu le devoir hier, là, dans 58 écoles au Québec, le taux de vaccination des enfants est moins de 30 C'est pas beaucoup, là. Il y, a, il y a vraiment un coup de barre à donner.
1: C'est pas rassurant. Puis tu sais, aux, so aux so les jeunes, aux ados secondaires, là, si on se reporte à la fermeture des écoles l'année dernière, là, à la fin de l'année scolaire, on est rendu, je pense, à la première note 98 Ça fait que ça, ça a bien fonctionné parce qu'il y avait une campagne qui était faite dans les écoles. Là, pour les 5-11 ans, ça a été fait dans les écoles, dans la majeure, pas dans tous, pas dans toutes les écoles, mais dans beaucoup d'écoles avant les faire, mais là, on arrête ça dans les écoles. On, on, on arrête cette campagne-là, puis je pense que c'est important aussi pour s'assurer que nos écoles soient le plus sécuritaires possible. On veut qu'ils rouvrent les écoles, mais on veut qu'ils rouvrent de manière sécuritaire.
0: Ben, c'est ça, puis... Hier, il, il, il ne parle pas, euh, m m Monsieur Legault, ne pas parler de parce qu'il y a des gens qui disent oui mais les jeunes ils vont l'attraper puis euh, bon ils se ramassent pas à l'hôpital je peux comprendre mais il peut l'amener à la maison puis là des adultes l'attrapent de leurs enfants et là eux se ramassent dans les hôpitaux et là déjà que le système est en train de craquer on nous demande d'être solidaires avec les travailleurs de la santé mais c'est une façon d'être solidaire des travailleurs de la santé de permettre aux jeunes de retourner à l'école de poigner la COVID de donner ça leur parents. Je ne suis pas, pas convaincu, moi, du tout.
1: Je veux dire que ça inquiète. Il y a des parents qui, qui m'interpellent aussi. là-dessus, qui, qui, ça, ça inquiète parce qu'eux, ils ont des conditions. J'ai des parents qui m'ont écrit là, personnellement de me demander est-ce que je suis obligé d'envoyer mon enfant à l'école? Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que je peux continuer? Moi, l'école à distance, que, comment on fait pour faire l'école à la maison? Donc, il y a des parents qui sont inquiets de ça, de, de l'attraper, de ramener, que les enfants ramènent la COVID à la maison, parce que, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont un souci du système de santé ou parce qu'eux-mêmes, ils ont des conditions qui, qui, qui font en sorte que s'ils attrapent la COVID, mais ça va être pire pour eux.
0: monsieur euh, Kevin Roy, est-ce qu'on aurait pu euh, donner le choix euh, aux parents, c'est-à-dire que tu as le choix entre le, le, le présentiel ou alors l'école à distance
1: Absolument. Je pense que ça aurait été une bonne, une bonne solution. Un peu comme au premier, premier confinement, là, là je recule de, de un an et demi, là, quasiment, là, au printemps, au printemps 2020, c'est, ma notion du temps est bonne, là, on, à la rentrée, les, 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 écoles en région avaient réouvert. Puis, euh, les parents avaient le choix de retourner leur enfant en classe ou pas. Puis, euh, les enseignants, même certains enseignants, que ceux qui, qui restaient à la maison, ils faisaient du comodal, hein, de l'hybride. Il y a les jeunes en classe, puis il y a des jeunes à la maison. Donc, ils faisaient, un peu hybride. Ça ne doit pas être facile pour les enseignants faire ça, pour les équipes écoles non plus, mais plus être une solution qui soit, qui soit proposée. Ça fait.
0: Il y a une auditrice qui s'appelle Lucie, que je salue d'ailleurs. Lucie m'a écrit ce matin. Elle a un ami qui a, qui a un cancer. Il est immunosupprimé. Il a un cancer. Euh, il a un sursis d'un an ou deux à vivre. Euh, S'il attrape la COVID par son enfant qui fréquente l'école, ça peut être vraiment létal pour lui. Ça peut être très dangereux. Lui aimerait que sa fille puisse faire l'école à distance et elle fréquente une école privée. Puis l'école privée, il a dit non, 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 il n'y a pas d'école pas à distance. Non, tu vas venir en classe. c'est pas brillant, ça.
1: Ben, comme j'ai, dis, ça aurait été une bonne solution mm -hmm. euh, pour les écoles publiques, du moins. Là, en tout cas, pour les écoles, qu on, qu on, le, le secteur qu'on représente, nous, c'est d'avoir une solution en hybride, une solution, donner, donner le choix aux parents puis s'adapter, peut-être que les parents qui vont vouloir retourner, qui ont hâte que les enfants, parce qu'ils voient que ça a des impacts vraiment négatifs sur leurs jeunes, qui vont vouloir retourner dès la semaine prochaine. Puis comme, on, comme ça s'est vu au début de la pandémie, au premier confinement, au premier, à la première fermeture des écoles, il y a certains parents qui, qui étaient pas sûrs, puis qu'ils ont vu finalement, peut-être que ça va bien aller dans les écoles ça. Le je, je serais le premier surpris, puis tant mieux si ça va bien, mmh. puis tant mieux s'il n'y a pas tant de transmission, mais peut-être que ça rassurerait des parents, puis ensuite ils trouveraient, bon oui, on va y retourner à l'école finalement si ça va bien. Mais J'espère vraiment que ça va bien aller, mais j'ai un peu vraiment l'impression qu'on qu 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 y va à tâton, puis qu'on va voir qu'est-ce ouais. que, que, qu que ça va donner.
0: Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, je partage vos craintes, et Monsieur Roy, ce qu'on veut pas, c'est jouer au yo-yo. C'est-à-dire que là, on rouvre les écoles, puis après ça, après euh, deux, trois semaines, on va être obligé de les fermer, puis là, ça serait épouvantable, ça. On joue avec les nerfs de nos enfants.
1: Oui, on l'a dit. Le gouvernement a dit le 30 décembre dernier, le premier ministre a dit qu'on va tout faire pour que les écoles réouvrent le, 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 le 17. sept ben, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait tout faire pour que les écoles réouvrent de manière sécuritaire puis à long terme parce que on n'en on est peut-être pas sorti de la pandémie, tant qu'il va y avoir une sixième vague qui s'en vient, on ne on, on sait pas, on peut pas le prévoir, c'est difficile à prévoir. Ben, on va faire quoi à ce moment-là? Est-ce qu'on va juste fermer les écoles simplement? On aurait aimé qu'il y ait un plan un peu plus long terme pour ah s'assurer que les écoles soient sécuritaires puis qu'on les ferme le moins souvent possible.
0: Ben oui, on est on est vraiment pris là entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, euh, il y a effectivement la santé mentale de nos enfants. C'est important qu'ils voient euh, leur, leurs amis qui aillent à l'école. Mais de l'autre côté, il faut pas se mettre la tête dans le sable. La situation, elle est très grave actuellement. Donc, merci beaucoup. Et euh, bonne rentrée malgré tout, hein, Monsieur Kevin Roy, président de la Fédération des Comités de Parents du Québec. Bon week-end.
1: Merci. Merci, bonne Merci. journée.